1: Thomas schließt die Augen und beginnt langsam, die trockene Sehne des Bogens zu spannen. Grell schlicht ihm das Sonnenlicht in die Augen. So sehr, dass er beinahe beginnt zu weinen. Zitternd hält er den Bogen in seiner linken Hand, während er mit seiner rechten Sehne und Pfeil mit seinem Mittelfinger und Zeigefinger zurückhält. Er atmet langsam ein und aus und lässt die Finger von der Bogensehne gleiten. Mit dem Geräusch eines Stockes, den man in das dünne Eis des Gartenteiches stößt, dringt Thomas Pfeil in die Zielscheibe ein und bleibt im nassen Stumpf dahinter stecken.
2: Haha, ha, juhu, das ist ganz klar 21. Und das macht insgesamt 180 Punkte für dich und 190 für mich. Juhu! Mensch, so knapp, voll unfair. Bei dir hat die Sonne ja auch noch nicht so hoch gestanden wie bei mir. So, meine Herren, Matze ist unser neuer Bogenschämpchen. Unser Robin Hood. Zumindest, was das Können- im Bogenschießen angeht.
1: Seitdem die Jungen vor ein paar Tagen in einer Buchhandlung in Stolzach ein Buch über Robin Hood gekauft haben, befinden sie sich förmlich im Robin Hood-Fieber. Gestern haben sie sich aus den dicken Zweigen von Haselnusssträuchern einen Bogen gebaut. Den Standort dieser Bäume wissen nur sie, und das wird auch so bleiben. Hm, naja, vielleicht verraten sie es Pitt und Etienne, ab, aber auch nur vielleicht denn die Zweige sind zum Bau von Bogen wie geschaffen. Aus alten Röhren haben sie sich dann mit Hilfe von Klebeband und einem kleinen Bohrer Köcher gebaut. Das sind spezielle Behälter, die sie auf dem Rücken tragen und in denen sie ihre Pfeile aufbewahren. Die haben sie aus langen, geraden Zweigen geschnitzt und ans Ende jeweils eine Gänsefeder gesteckt. Die Federn geben den Pfeilen beim Fliegen mehr Stabilität, sorgen also dafür, dass der Pfeil dahin kommt wo Thomas oder Matze oder wer auch immer hingezielt hat.
2: Hey Leute, eine Sache habe ich bei Robin Hood ja noch gar nicht ganz verstanden. Warum hat er eigentlich freiwillig im tiefsten Wald gelebt? Und so lange, ich meine, im Wald was erleben und ein paar Nächte mal in der Baumbude pennen, ist ja wirklich cool, aber für Jahre, sogar im Winter? Mensch, Robin Hood konnte nicht einfach so wie wir wieder nach Hause gehen. Exakt. Der gute König Richard ist doch mit seinen Soldaten in den Kreuzzug gezogen und sein Bruder, Prinz John, hat dann auf England aufgepasst. Ja, nur war Prinz John ein ziemlich schlechter König, denn er hat all die armen Menschen von England mit hohen Steuern belegt. Genau, und Robin Hoods Eltern sind von ihm umgebracht worden. Deswegen musste Robin Hood im Wald wohnen, aber er war ja nicht alleine. Nein, er hat dort voll viele Freunde gefunden, die genau wie er was gegen den bösen Prinz John hatten. Little John zum Beispiel oder Bruder Tuck. Und mit denen hat er dann versucht, die Regeln und Gesetze von König Richard aufrechtzuerhalten und kämpfte für die Armen. Besteht die Reichen, gebt es den Armen. Und als sein König Richard aus dem Kreuzzug wiederkam, war er erschrocken über das Unrecht, was sein eigener Bruder in seinem Land angerichtet hatte. Robin Hood und seine Freunde wurden aber von ihm total belohnt und wurden Minister und Angestellter des Königs. Was ist eigentlich ein Kreuzzug? Äh, vielleicht ein Zug mit dem Kreuz drauf? Als ob es damals schon Züge gegeben hätte.
1: Hm, so oft haben die Jungen das Wort schon gebraucht, aber was es bedeutet, das wissen sie nicht. Kurzerhand entschließen sie sich, zu Professor Engel zu gehen. Das ist ein alter Mann, der im selben Dorf wie die Jungen wohnt und alles über Geschichte zu wissen scheint. Er ist ein Freund der Jungen und hat ihnen schon oft geholfen. Zum Beispiel beim Bau ihrer eigenen Bandenkrone. Schnell schultern sie ihre Bogen und die mit Pfeilen gefüllten Köcher und marschieren über Geheimwege durch dichtes Ilexgebüsch zum Waldrand. Von hier brauchen sie gar nicht mehr lange zu Professor Engel. Er wohnt direkt am Wald in einem alten, mit Efeu überwucherten Steinhaus. Nach dem Klingeln öffnet der Professor die Tür. Er freut sich, die Jungen zu sehen und bittet sie herein. In seinem Studierzimmer nehmen alle auf den alten Lesersesseln Platz. Alexander fragt, was alle interessiert.
2: Herr Professor, was eigentlich ein Kreuzzug?
1: Ein Kreuzzug.
0: Hm. Das war eine Art von Krieg, die vor allem im Mittelalter vorkam. Da segelten oder marschierten dann Christen aus ganz Europa nach Israel oder Palästina, wie sie es damals nannten um dort gegen die Moslems zu kämpfen und Jerusalem entweder zu verteidigen oder wieder zu erobern.
2: Aber warum haben das denn die Christen gemacht? Ich meine, zu Hause ist es doch viel schöner und lange nicht so gefährlich.
0: Ha, da hast du recht. Aber damals wurde den Menschen erzählt, dass wenn sie auf den Kreuzzug gingen, sie auf jeden Fall in den Himmel kommen.
2: Weil man in den Krieg zieht. Also Pitt erzählt uns da aber immer ganz andere Sachen. Ja, dass man in den Himmel kommt, wenn man an Jesus glaubt und ihm seine Schuld bekennt.
0: Das glaube ich auch. Die Bibel sagt uns das. Und Jesus verbietet sogar, mit dem Schwert für ihn zu kämpfen. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, in der er von den Soldaten verhaftet wird? Da zückt Petrus ein Schwert und will ihn verteidigen. Jesus befiehlt ihm, das Schwert wegzustecken und meint, dass derjenige, der das Schwert zieht, auch dadurch umkommen wird.
2: Und wie kann man richtig für Gott kämpfen?
0: Ganz bestimmt nicht mit Waffen. Paulus schreibt mal, dass wir das Böse mit Guten bekämpfen sollen. Das steht in dem Brief, den er an die Christen in Rom geschrieben hat, im zwölften Kapitel.
2: Und was ist an den Christen in Rom so besonders gewesen?
0: Na, die hatten eine Menge Probleme, weil sie Christen geworden waren. Jesus sagt mal etwas Ähnliches. Er sagt, wenn dich jemand auf eine Wange schlägt, Du ihm auch die andere hinhalten sollst.
2: Was? Das ist ja total bescheuert. Dann denkt der Typ ja, ich wäre ein Feigling. Und irgendwie auch logisch, dass das Jesus sagt. Der ist ja eh Gott und muss keine Angst haben.
0: Aber er hat sich genauso verhalten. Als er geschlagen wurde, hat er nicht zurückgeschlagen. Die Bibel sagt uns auch im Römerbrief, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Außerdem sieht Gott, dass du wegen ihn nicht zurückschlägst und wird dich segnen. Denn genau wie Robin Hood auf König Richard gewartet hat, warten wir Christen auf die Rückkehr von unserem König, Jesus.
2: Und genau wie Robin Hood werden auch wir von Jesus belohnt werden. Naja, ich finde, wir sollten so wie Robin Hood für die Armen kämpfen. Bestiehlt die Reichen und gibt es den Armen. Das finde ich gerecht.
0: Stehlen ist Stehlen, ob ich nun einen Reichen oder einen Armen bestehle. Und es ist Sünde.
1: Nachdenklich erheben sich die roten Milane aus ihren Sesseln. Das, was der Professor meinte, hat sie echt zum Nachdenken gebracht. Was für einen Sinn macht es, wenn sie wie Robin Hood herumlaufen, sich aber gar nicht so wie er verhalten? Viel schlimmer noch, wenn sie sich nicht so verhalten, wie Gott es eigentlich will. Als sie wieder auf der Straße sind, gellt plötzlich die schrille Musik des Eiswagens durch die Nachbarschaft. Mit leuchtenden Augen gucken sich die vier Freunde an. Schnell zählen sie ihr Kleingeld. Alle haben genug Geld dabei. Alle nehmen die Beine unter die Arme und erreichen schließlich den alten Eiswagen von Angelo. Eine große Schlange an Kindern steht bereits
2: an. Mann, sind hier wieder viele Leute? Das wird wohl ein wenig dauern, bis wir dran sind. Sieh mal, da vorne ist eine Menge Idelzchen aus der ersten.
1: Ruhig stehen die Jungen der Roten Milane in der langen Schlange an. Für die Erstklässler ihrer Schule ist so ein Eiskauf eine richtige Attraktion. Alexander kann sich noch sehr gut an sein erstes Eiskaufen erinnern. Vor lauter Aufregung hatte er damals vergessen, was er eigentlich haben wollte und hat sich dann einfach die ersten Eissorten auf sein Hörnchen gewünscht, die ihm eingefallen waren. Joghurt und blauer Engel. Das hat ganz schön komisch geschmeckt. Vorne in der Reihe sieht er Johanna stehen, eine entfernte Cousine von Thomas und ihm. Sie winkt ihm mit ihren Freundinnen zu. Plötzlich erscheinen von der rechten Seite drei ältere Jungen. Brutal schubsen sie Johanna und die anderen Mädchen
2: beiseite. »Was ist denn mit denen los? Spinnen die total, die kleinen Mädchen da vorne einfach so wegzuschubsen?« »Anscheinend aber...« »Guck dir die Kanten mal an. Mit denen möchte ich auch keine Probleme haben.« Bestellt die reichen, geb's in Arm.« »Hey Matze!« »Du meinst, wir sollen da jetzt hingehen und was sagen?« ja, klar. Nur weil sie schwächer und kleiner sind, kann man sie doch nicht einfach wie Müll behandeln. Aber, ich meine, es sind Mädchen. Na und? Robin Hood hatte doch auch eine Freundin, um die er sich gekümmert hat. Maid Marian. Und als ob das eine Entschuldigung wäre. Kannst du dir vorstellen, dass Gott es okay findet, wenn man zu jung nett, aber zu Mädchen voll böse ist? Aber guck dir die Jungs doch mal an. Na kommt, Leute, außer uns ist niemand hier, der was machen könnte. Jetzt zeig mal, Matze, dass mehr als nur ein guter Bogenschütze in dir steckt.
1: Verblüfft bleibt Matze stehen. Da hat Alexander recht. Zwischen Reden und Handeln besteht echt ein wichtiger Unterschied. Schnell schließt er sich seinen Freunden an, die sich den drei Jungen nähern.
2: Hey, Johanna. Hallo, Alexander. Hallo, Thomas. Haben sich die Jungen hier gerade vorgedrängelt? Ja, das ist so gemein. Wir warten ja auch schon zehn Minuten. Hey, ihr. Was willst du? Ich bitten, dich wie hier alle hinten an der Schlange anzustellen. Wie bitte? Pass mal auf, du Würstchen. Wenn du nicht ganz schnell wieder an deinen Platz gehst, setzt es was. Da kannst du und deine Freunde gleich mitkommen und hinter uns Platz nehmen. Geh an deinen Platz, Wicht.
0: Hey, was ist denn hier los? Warum du schlagen, Alexander? Eh? Marsch mit euch in die Schlange und zwar nach hinten, alle.
1: Gerade als Angelo aus dem Hinterteil des Eiswagens wiederkam, hat Alexander den Schlag ins Gesicht bekommen. Ärgerlich schickt er die Jungen zum Ende der Schlange. Mürrisch gucken die drei älteren Jungen die roten Milane an. Matze fasst schon mit seiner rechten Hand das Holzschwert, das in seinem Gürtel steckt. Doch Alexander deutet ihm an, das Ding bloß dort zu lassen. Widerwillig gehorcht er seinem Führer. Wenn es nach ihm ginge, würde er mit seinen Freunden den Jungen hier und jetzt eine Tracht Prügel versetzen, die sich gewaschen hat. Schließlich sind die roten Milane fertig und schlendern vom Eiswagen davon. Ihr Eis schleckend setzen sie sich auf eine nahe Steinmauer. Von hier sehen sie, wie die drei Jungen bestellen. Angelo beginnt, die Eisbecher mit den gewünschten Kugeln zu füllen. Als die Jungen bezahlen wollen, wird der eine, der Alexander die Ohrfeige ins Gesicht gegeben hat, ganz unruhig. Nervös sucht er in seinen Taschen nach Geld. Seine Freunde lachen ihn nur aus und Angelo guckt ihn ziemlich ungeduldig an. Er wird das ganze Eis doch nicht etwa wegwerfen müssen.
2: Wirklich? Ich habe das Geld gerade noch gehabt. Wenn du das Geld nicht haben,
1: kein Eis. Alexander erinnert sich an Professor Engels. Was meinte der nochmal? Das Böse mit Gutem bekämpfen? Hm. Langsam steht er auf und geht zu Angelo, der den Jungen ärgerlich aus seinem Fenster anguckt.
2: Wie viel fehlt denn, Angelo?
1: Ah, der Herr Alexander. Genau zwei Euro und fünfzig Cent.
2: Hier, bitte. Du? Warum bezahlst gerade du für mich?
1: Ungläubig guckt der junge Alexander an. Seine sogenannten Freunde schlecken schon lange an ihrem Eis und kehren sich einen feuchten Dreck, ob er sein Eis nun bekommt oder nicht. Den Jungen aber, den er gerade vor allen Leuten ins Gesicht geschlagen hat, der bezahlt sein Eis. Der Name des Jungen ist Felix. Er ist erst vor ein paar Wochen nach Winkelstedt gezogen und hat noch keine Freunde hier. Die beiden Jungen von vorhin sind nur zu Besuch aus der Großstadt. Lange unterhalten sich Alexander und Felix. Und schließlich entschuldigt sich Felix sogar bei Alexander und bei Johanna. Matze sitzt nachdenklich etwas abseits und denkt über die ganze Sache nach. Böses mit gutem Bekämpfen? Das funktioniert. Anscheinend kann man Gottes Versprechen und Ratschlägen wirklich glauben. Sogar bei so Leuten wie Felix. »Wie ist das eigentlich bei dir?« Nutzt du deine Stärke aus und verletzt oder verängstigst Kinder um dich herum? Zum Beispiel deine Geschwister oder die Leute in deiner Klasse? Oder versuchst du, wie Jesus, für andere zu leben und darauf zu achten, dass es ihnen gut geht? Bist du einer von denen, die dicke oder komische Kinder bei dir in der Klasse hänseln? Oder bist du jemand, hinter dem man sich verstecken und beschützt wissen kann? So wie die Armen bei Robin Hood und noch viel mehr, wie wir bei Jesus? Sei dir ganz sicher, Du wirst ernten, was du gesät hast. Gutes bei guter Saat, Schlechtes bei schlechter Saat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Doppeldecker fliegen über diese Welt sich im Wind zu wiegen wie es mir gefällt es brummen die Motoren der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren ist das wunderbar